0: creó a todos los seres humanos como seres relacionales y como tales necesitamos buenas relaciones para un crecimiento saludable. Desde el principio de la creación nosotros nos encontramos con una declaración. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Sí, sí, estamos clarísimos que esa declaración se refiere primaria e inicialmente al matrimonio. Sin embargo, no es menos cierto que es una declaración pertinente para toda la raza humana. La soledad, el aislamiento no es bueno. ¿Por qué? Porque no somos autosuficientes. Nos necesitamos los unos a los otros. Es por eso que es casi imposible que alguien no tenga amigos. En los diferentes niveles. Hay personas que son pocos relacionales, no tienen amigos muy cercanos. Hay otros que son muy relacionales y tienen muchos amigos cercanos. Pero es imposible vivir en este mundo sin relacionarnos con los demás. Sin embargo, la Biblia de tapa a tapa nos enseña la importancia de tener sabiduría a la hora de escoger nuestras amistades. Y sobre todo nuestras amistades cercanas. Dios nos los enseña a través de precepto y a través del ejemplo. Cuando hablamos de precepto, hablamos de declaraciones específicas que hablan acerca de la importancia de ser sabios en la elección de amistades. Cuando hablamos de la enseñanza, por ejemplo... Hablamos de casos e historias específicas que están allí en las Escrituras, de las cuales podemos aprender mucho. Precisamente en la mañana de hoy, queremos detenernos en un ejemplo en el Antiguo Testamento, que es un caso muy ilustrativo de cómo no elegir nuestras amistades. A veces los ejemplos deben de ser dignos de imitar y a veces son ejemplos para enseñarnos lo contrario. Y es lo que tenemos hoy. Nos referimos al caso del rey Josafat. ¿Quién era Josafat? Es bueno recordar que después del reinado de Salomón y por el pecado particular de Salomón, Dios como juicio le dijo que iba a dividir el reino. Así que en los días de su hijo Roboán, el reino fue dividido en dos. Reino del Norte o Israel o Efraín, compuesto por diez tribus. Y Reino del Sur o Judá, compuesto por dos tribus, Judá y Benjamín. En el caso del Reino del de Norte, nosotros vemos cómo se suceden diferentes dinastías. Fue terrible y no hubo un solo rey en el Reino del Norte que sirviera al Señor. Uno solo, todos los reis, reyes del Reino del Norte Fueron reyes malos No ocurrió así en el Reino del Sur En el Reino del Sur nosotros podemos encontrarnos Con reyes buenos, con reyes malos Con reyes excelentes ¿Y, y, y en qué rango está Josafat? Bueno, Josafat es uno de los mejores reyes del Reino del Sur Oigan lo que dice el segundo libro de crónicas capítulo 17 versículo 3 al 6 y el señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a los baales sino que buscó al Dios de su padre anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel. El Señor pues afirmó el reino bajo su mano y todo Judá trajo tributo a Josafat y tuvo grandes riquezas y honores. Y oigan qué hermoso la forma en que expresa el versículo 6. Y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor y además quitó de, jugar, de, de Judá los lugares altos y las aceras. Yo no sé... Usted como cristiano, pero a mí me encantaría que el Señor pudiera decir de mí esto. Que mi corazón se entusiasmó en los caminos del Señor. Cuando nosotros seguimos leyendo, vemos que Él envió a sus oficiales y a los levitas a enseñar la ley de Dios al pueblo. Y dice la Escritura que Dios envió su temor sobre las naciones alrededor para que no hicieran guerra contra Él. Algunas naciones alrededor inclusive le rindieron tributo. Además, edificó fortalezas, ciudades de almacenajes y fortaleció su ejército. La descripción que la Escritura nos da de Josafat, repito, fue el de uno de los mejores reyes de Israel. Sin embargo, tenía una gran debilidad. Y era una enorme falta de discernimiento a la hora de escoger sus relaciones de amistad. Falta de sabiduría tan grande que estuvo a punto de morir por una de esas malas decisiones. La Escritura registra que fue amonestado al menos dos veces en dos circunstancias diferentes por aliarse con personas que no debió aliarse. Pero no fueron dos las ocasiones en que mostró su falta de sabiduría, ni siquiera tres, fueron cuatro, cuatro. O sea, cuatro veces este rey bueno muestra una debilidad que es considerada por Dios no solamente como un error, sino como un pecado. Y eso es importante. Y es lo que quiero ver en esta mañana. Estas cuatro situaciones particulares, porque como dije, nos enseñan mucho en, al día de hoy de cómo nosotros debemos elegir nuestras amistades, sobre todo las estrechas, las cercanas. Así que veamos el primera, la primera situación de pecado de Josafat. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 1, dice, Josafat tenía riquezas y gloria y se emparentó con Acab. ¿Quién era Acab? Acab contrario a Josafat fue uno de los peores reyes del Reino del Norte recuérdense que estamos hablando de uno de los peores en un reino donde no tuvo uno solo bueno o sea que decir que fue Reino del Norte ya uno debe saber que no fue bueno pero cuando uno dice que entre ese grupo fue de los peores ya ustedes saben que estamos hablando de algo serio Acab se había casado con Jezabel una fenicia y ustedes saben eh, 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 aún el que no conoce la Biblia Yo creo que yo no conozco a nadie Que le haya puesto a su hija Nombre de Jezabel Puede existir Pero aún el que no conoce la Biblia Sabe que Jezabel es sinónimo De todo lo malo que puede mencionarse ¿Por qué? Porque Jezabel influenció a su esposo Acab Y llevaron a Israel Que era el pueblo de Dios A la adoración a Baal es cierto que este tipo de parentescos eran comunes como eh, acciones, decisiones políticas para fortalecer sus reinos. Pero mis hermanos, el hecho de que algo se acostumbre y de que algo pueda arrojar ciertos beneficios no es suficiente para decir que está bien hecho. Porque hay otras cosas que son mucho más importantes. ¿Y cuál fue el parentesco? Bueno, Josafat entregó a su hijo Joram para que fuese esposo de la hija de Acab y Jezabel llamada Atalía. Bueno, pastor, pero un error lo comete cualquiera. Miren, mis hermanos, esta alianza tendría consecuencias fatales para la familia de Josafat y para su reino. Es el tipo de situaciones que uno dice, wow, pero qué terrible, si yo hubiera sabido bueno, es que tú no tenías que saber lo que iba a suceder. Tú tenías que saber lo que Dios dice al respecto. Muchas veces nosotros pensamos en cuáles serán los resultados. Nosotros no estamos llamados a pensar en resultados. Nosotros estamos llamados a pensar en obediencia. Es lo que Dios ordena. ¿Qué sucedió? Cuando Josafat muere, le sucede en el trono su hijo Jorán. ¿Y qué hace Jorán? Jorán asesina a sus hermanos para quedar él solo. Segunda de Crónicas 21, 4, 6 dice, que anduvo en el camino de los reyes de Israel tal como había hecho la casa de Acab, y entre paréntesis el Espíritu Santo inspiró para que apareciera esto. Dice, pues la hija de Acab era su mujer e hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Ustedes creen que ese comentario está gratuito ahí? O sea, él hizo todo lo que hizo teniendo al lado una mujer que lo influenciaba grandemente para el mal pero la historia no termina ahí por una decisión que Josafat tomó llevó a que sus hijos fueran asesinados por uno de uno de sus hijos asesinara a los demás pero no termina ahí porque luego que Jorán muere lo sucede en el trono Ocosías nieto de Josafat que se dice en segunda de crónicas 22 3, 4, lo siguiente también anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre fue su consejera para que hiciera lo malo. O sea, esa prenda a quien él entregó a Jorán, eh, fue la consejera del esposo y de los hijos. ¿Para qué? Para que hiciera lo malo, francamente. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho la casa de Acab. Porque después de la muerte de su padre, ellos fueron sus consejeros para perdición suya. Ocosías, nieto de Josafat, va a visitar a Jorán, rey de Israel, hijo de Acab que estaba enfermo. Y hace una alianza con él, contra Jehú, que ya Dios había dicho específicamente que lo había levantado para juzgar a la casa de Israel por los pecados de Acab. O sea, Dios había profetizado que iba a romper la descendencia de acá por sus pecados. Y Ocosías, que es del reino del sur, va y hace alianza con Jorán. Jorán le dice, ayúdame con este hombre que es una amenaza para mi reino. Y hacen una alianza. ¿Y qué sucede? Jeú termina matando a ambos. Pero no termina ahí la historia. Cuando Atalía, la madre de Ocosías... Vio que su hijo había muerto. ¿Sabe lo que hizo? Se levantó y exterminó a toda la descendencia real de la casa de Judá. ¿Y quién era la descendencia de la casa de Judá? Sus nietos. O sea, esta mujer mató a sus nietos. ¿Para qué? Para acceder ella al trono de Judá. Mató a todos excepto a Joás que fue escondido y protegido por la esposa del sumo sacerdote. Se dio cuenta de lo que estaba pasando y tomó a Joás y lo escondió, que luego llegaría a ser rey en, en Judá y también bastante bueno. Hermanos, Atalía se convierte no solo en la única reina del Reino del Sur, sino en la única que no era de la línea davídica. ¿Por qué? porque no llegó legalmente al trono, fue un golpe de estado, fue una usurpación. ¿Y cómo ocurrió esto? ¿Cómo fue posible que esto ocurriera? Oh, años antes, cuando a Josafat se le ocurrió la malísima idea de unir a su hijo Jorán con la hija de Acab. Por una relación que nunca debió ser, el reino del sur estuvo a punto de naufragar y la línea mesiánica estuvo a punto de desaparecer humanamente hablando. Porque nosotros sabemos que eso era imposible, porque Dios había prometido un descendiente de David que iba a ocupar su trono y que lo ocuparía para siempre y que sería el Señor Jesucristo. O sea que eso era imposible de suceder. Pero humanamente hablando, se dieron todas las circunstancias para que la línea davídica fuera destruida por completo. Nos preguntamos, ¿y qué movió a un hombre de Dios como este a establecer relaciones familiares con un enemigo del Señor? ¿Acaso sería la prosperidad que lo volvió descuidado? Porque el versículo empieza diciendo, un versículo bien cortico empieza diciendo que tuvo riquezas y gran prosperidad y entonces hizo alianza con Acab. ¿No fue esto lo que le sucedió al rey David? Un hombre que era conforme al corazón de Dios. Sin embargo, cuando había accedido al trono y había pasado toda esa etapa de persecución hacia él, de dificultades, de tribulaciones... Estaba tranquilo en su casa, descansado. Ya tenía todo lo que cualquiera pudiera desear. Y es entonces cuando cae en ese grave pecado con Bethsabé. Por eso es que en más, de una ocasión, ¿eh? en más de una ocasión hemos mencionado aquí ese refrán que alguien ha eh, usado un versículo para cambiarlo. La aflicción mató a sus miles y la prosperidad mató a sus diez miles. A veces la prosperidad es más peligrosa que la carencia y que la aflicción. Pero definitivamente fue no solamente un error, sino un pecado. En segundo lugar, vuelve a repetir su mal proceder. Haciendo alianza con Acá para hacer guerra contra Ramot de Galaad. Ramot de Galaad, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que era una de las ciudades de refugio escogidas por Dios para Israel. Una de las eh, seis ciudades de refugio. Tres en un lado, tres en otro. Dice Segundo de Crónicas 18, 2, 3. Y algunos años después... Descendió Josafat a Samaria para visitar a Acab. Y Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para el pueblo que estaba con él y lo persuadió a que subiera contra Ramón de Galaad. Y Acab, rey de Israel, dijo a Josafat, rey de Judá, irás conmigo contra Ramón de Galaad. Y él le respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Estaremos contigo en la batalla. Y uno dice, pero, pero espérate, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nos resulta sumamente sorprendente la respuesta de Josafat. ¿Cómo que yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo? ¿En qué sentido eran iguales? Cuando eran espiritualmente totalmente diferentes. ¿Se estaba refiriendo acaso a lazos familiares o a lazos étnicos nosotros sabemos por las escrituras que los lazos espirituales son delante de Dios más importantes que cualquier otro tipo de lazos al momento de tomar decisiones. Así que es en estas circunstancias que ocurre un evento muy conocido, pues Josafat pide a Cap consultar al Señor respecto a esta guerra. Él le dice, sí, 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 está bien, yo iré, pero ¿podemos consultar a Dios?, y yo me pregunto, ¿y no es esto algo ingenuo por, causa de, por, por parte de Josafat? O sea, tú te estás aliando con un impío en grado superlativo. Y tú quieres conocer la voluntad del Señor al respecto. Nos recuerda ese típico cristiano que tiende a ser simple, que no ve mal en nada ni en nadie. Por otro lado... Ya él le había respondido afirmativamente. No se supone que el proceso es diferente. Tú buscas consejo, tú buscas la voluntad de Dios y después tú respondes. Ya él le había dicho, sí, sí, somos iguales, somos familia, yo voy a estar contigo en la batalla. Y después dice, vamos a buscar al Señor. Es extraño, pero no tan extraño, porque eso ocurre con cierta regularidad en nuestros días. A veces alguien viene a, a, a uno de nosotros, pastor mire yo estoy interesado en tal persona y quería buscar su consejo. Y entonces nos da cierta información y en base a su información nosotros le damos un consejo. Queremos aclarar que los pastores aquí no damos directrices mandatorias en ese caso porque en el aspecto de las relaciones, los llamados a tener la autoridad son los padres, no los pastores. Nosotros los pastores damos consejo. Y a veces cuando tú los escuchas, le dice: ¿y por qué tú mejor no haces esto, aquello y lo otro y después tú hablas con ella? Yo hablé con ella ayer, pastor. Y entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo aquí? O peor aún, pastor, mire... Eh, eh, existe la posibilidad De irme a los Estados Unidos Porque salió esto aquello lo otro Y hay oportunidades y todo eso Y uno le pregunta y toma su tiempo Y le dice pero ¿Por qué tú mejor no lo haces de esta manera Y lo dejas para un par de meses Por tal o cual razón Es que yo tengo los pasajes comprados pues, ajá, Y entonces hubiéramos empezado por ahí Debemos consultar la voluntad de Dios Antes de tomar decisiones así que acá dice ah no hay problema tú quieres que consultemos no hay problema y acá busca no cuatro profetas no 40 400 mis hermanos 400 mucha gente cuatrocientos profetas y vienen delante de los dos reyes y todos y cada uno de ellos empieza a decir, ¡Claro que sí, sube, que vamos a obtener la victoria! Y no solamente diciendo con su boca sí, sino haciendo eh, 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 respuestas visuales. Hubo uno que se hizo unos cuernos, eso toma tiempo, ¿eh? se hizo unos cuernos, mira, así tú vas a acornear al, al rey enemigo. Y ahí está Cap. ¡Wow! ¡Bien! Sin embargo... Al menos Josafat todavía tenía cierto discernimiento. Y fue muy claro para Josafat que ninguno de esos eran profetas verdaderos. Todavía, y le dice al rey de Israel, ¿no queda aquí aún algún profeta del Señor para que le consultemos? Y el rey de Israel dice, sí, todavía queda uno por medio de quien podemos consultar al Señor, pero yo lo aborrezco. Pero ¿y por qué tú dices eso, rey? Bueno, porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino siempre lo malo. Y Josafá le dice, no hable así, rey. Mandan a buscar a Micaías. Y el mensajero, que estaba preso, el mensajero va a la cárcel y le dice, oye lo que te voy a decir para bien tuyo. Ahí está todo el mundo profetizándole bien. No vayas tú a venir a traer algo malo, tú oyes. Y él le dice, yo voy a decir lo que Dios me diga que yo diga. Cuando viene... ¿Qué hace él? Inicialmente profetiza igual, sube que vas a vencer, pero es el mismo Acab que le dice No te he dicho que me digas la verdad, o sea que aunque en la palabra escrita no se nota Nosotros podemos imaginar el tono con el que fue dicho, que fue claro que era un tono irónico Sube, sube que tú vas a vencer, claro que sí, tú vas a vencer, sí, algo similar ¿verdad? Y él le dice, pero no te he dicho. Entonces le dice, bueno, si tú quieres saber palabra de Jehová, oye lo que te voy a decir. Tú vas, si subes, vas a ser derrotado y vas a morir. En el interín, uno de los falsos profetas se molesta y golpea a Micaías acusándolo. Y Micaías le dice, cuando todo ocurra, tú vas a morir también. Así que se se voltea hacia Josafat y le dice, tú ves vale lo que te estoy diciendo. Nunca me profetiza bien. Mándalo a trancar con poco agua, con poco pan y con poca agua, hasta que yo vuelva. Y este hombre, como un verdadero profeta de Dios, con pantalones bien puestos, en ese día no se usaban, pero la frase sí se usa hoy, lo vamos a entender. Con sus batolas o lo que usaran bien puestas, él le dijo si tú vuelves de la guerra, el Señor no ha hablado por mí. Uy, uy. Los mandan a trancar. ¿Y qué sucede? Josafat dice, ay no, espérate, yo no voy. No, no. Josafat se queda como que no ha pasado nada y sigue adelante con el plan de acá. Mis hermanos, no olvidemos que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Y aunque eso es una expresión del Nuevo Testamento, eso es verdad desde que el hombre cayó. Nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha realmente es contra el enemigo de nuestras almas, que siempre quiere eh, dañar el plan de Dios, siempre quiere tergiversar y apartarnos de él. Es por eso que alguien hablando de Josafat dijo lo siguiente... Ya vimos que Josafat había reforzado su reino, pero el enemigo viene a él de una forma para la cual Josafat no parece haber estado preparado. No ataca su reino, sino su corazón. No viene como león, sino como serpiente. Las ovejas y bueyes de Acab que le había dado, demostraron ser más efectivas que sus hombres de guerra. Si Acab le hubiera declarado la guerra a Josafat, ellos solo habría hecho que éste se apoyara en el Señor. Por eso no lo que Acab hace. El reino de Josafat estaba fortificado contra los ataques de Acab, pero su corazón permanecía abierto a las seducciones del rey de Israel. Esto es realmente solemne. A menudo hacemos grandes esfuerzos contra el mal en alguna de sus formas, mientras que lo dejamos entrar en otras. Hermanos, ¿qué nosotros... Aprendemos aquí claramente. Las relaciones estrechas con no creyentes pueden conducirnos a situaciones o escenarios que no escogeríamos voluntariamente de antemano. Yo creo que todo aquí creyente que tiene cierto tiempo entiende perfectamente, si es honesto. Las relaciones estrechas con no creyentes pueden conducirnos a situaciones o escenarios que no escogeríamos voluntariamente. Imaginemos a Josafat mientras presenciaba a los falsos profetas de Acab. Debía ser insufrible porque eso debía ser rato y rato y rato. Son cuatrocientos y él mirándolo ahí y desde el principio tiene que haberse dado cuenta. Eso es como cuando tú pones a un verdadero creyente a oír una prédica de Cash Luna. No tienen que pasar 10 minutos para tú darte cuenta que es un falso profeta. No, 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 no. Imagínate que te digan, sí, pero tú tienes que oírlo completo. De verdad. Él está ahí y profetizando, y profetizando, y profetizando. Y él dice, esto no es verdad, esto no es verdad. Hermanos, lo cierto es que muchas veces terminamos cediendo a cosas con las que no estamos de acuerdo bajo argumentos cuestionables, no es mi responsabilidad. Yo prefiero hacer caso omiso o permitir ciertas conductas para ganar su corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Josafat vio a Micaías, su hermano en la fe, siendo golpeado por un falso profeta y luego ser enviado con órdenes crueles, poco pan y poca agua. Y no se registra ninguna acción de parte de él para impedirlo. Quien era verdaderamente su hermano, no acaba. Y es que cuando nos relacionamos estrechamente con no creyentes, y estoy escogiendo las palabras con mucho cuidado, corremos el serio peligro de negociar los principios o de no hacer caso a la palabra de Dios para no hacer sentir mal al otro o para que los otros no nos hagan sentir mal a nosotros. Nos metemos en el terreno del enemigo y en un momento determinado nos vemos en situaciones comprometedoras. Piénselo. Posiblemente todos hemos pasado por esa situación. Decimos, bueno, está bien, pero esto no está malo del todo. Y es verdad que no está malo del todo. Pero nos metemos en un asunto de tanta familiaridad y confianza que entonces cuando vienen las expresiones inadecuadas, los cuentos inadecuados, no nos atrevemos a decir, no, excusa, pero eso está mal. No, porque si yo le digo eso, entonces no me vuelvo a invitar. Entonces yo no voy a todo el tiempo diciendo eso. Sí, pero que yo no tengo por qué estar oyendo una historia tuya de infidelidad. Por decir algo. No siempre es fácil mantenerse firme en los valores del Señor cuando todos los demás están en contra. Y más aún cuando estamos en su territorio y no en el nuestro. Cuando yo era joven, eh, jugaba baloncesto. Y había canchas donde uno sabía que era muy difícil ganar. Porque o tú perdías o había un problema. Era muy difícil jugar en la cancha del otro, en el extremo, en el terreno del otro. Cuando nosotros nos abocamos a estar continuamente en el terreno del enemigo, es impredecible las situaciones que pueden darse. Y es muy fácil nosotros manejarla de una manera incorrecta. Cuando se abre, cuando se entabla una amistad con el mundo, se abre el camino para ser persuadido por el mundo y para entrar en un camino incorrecto. Ustedes recuerdan a David que en un momento determinado, huyendo de Saúl, recibió la ciudad de Ciclac una ciudad filistea, de manos del de rey Aquis. ¿Y cuál fue el siguiente paso? O oh, que cuando Aquis estaba preparándose para atacar a Israel, el pueblo de Dios, David dijo, yo voy contigo. Uno puede presuponer que quizás David iba y que después se iba a virar. Uno no sabe. Pero en lo que se averigua el caso, lo cierto es que David estaba en medio de ello y dijo, voy contigo. Alguien lo expresó de esta manera. El mundo jamás le dará nada a un hijo de Dios sin pedirle mucho a cambio. Una vez que el rey de Judá le permitió a Acap que matara muchas ovejas y bueyes para él, le resultó difícil no satisfacer el deseo de Acap en relación con Ramón de Galaad. No deber nada al mundo, pues es el camino más seguro. Josafat no debió haber tenido nada que ver con Acab, debió haberse conservado puro. El Señor no estaba con Acab, y aunque podía parecer deseable arrancar una de las ciudades de refugio de las manos del enemigo, Josafat debería haber sabido que no debía hacer males para que vengan bienes. Y esta frase es digna de señalar. Si nos unimos al mundo en sus propósitos, nos veremos envueltos en sus turbaciones. Por otro lado, por otro lado, no es precisamente la nobleza Lo que caracteriza a los enemigos de Dios Dicho sea de paso Yo no voy a tratar eso ahora Pero dicho sea de paso La forma en que la Biblia Califica A todo aquel que no conoce a Jesucristo Y que no se ha arrepentido de sus pecados Es de enemigo de Dios Guarden eso ahí Pueden ser buen agentísimo pero la Biblia dice que son enemigos de Dios y eso no lo podemos borrar. No saquemos conclusiones apresuradas de lo que quiero decir al respecto. Simplemente estoy diciendo lo que la Biblia dice. Que recordemos que todo el que no ha conocido al Señor, Dios dice, es enemigo mío. Así que en este momento sale a relucir esa típica astucia impía. Y cuando van a la guerra, lo que acá le dice, eh, Josafat, yo me voy a disfrazar, yo me voy a quitar mis ropas reales. Quédate tú así, no te preocupes, pero yo me voy a quitar mis ropas reales. Oye, mi hijo Zafat era tan ingenuo que dice, ah, ok, está bien. Ajá, ¿cómo que está bien? ¿Y si me confunden contigo? Pues, ¿saben qué sucedió? El rey de Arán había dado instrucciones específicas a su ejército. No se ocupen de nadie más que no sea rey. Cuando ustedes lo vean, es a él que quiero que matemos. ¿Qué sucede? Nadie sabía que Acab era el rey porque él andaba con ropas civiles. ¿Y quién andaba con las reales? Ay, mire el rey aquí. Y cuando lo van a atacar, Josafat grita, no soy yo, no soy yo. Y Dios lo libra, Dios lo libra. Pero Dios no libra a Acab Porque se dan cuenta que Acab es el rey. No, no se dan cuenta. La Biblia lo relata de una manera genial. Dice que uno de los soldados de Adán tiró una flecha al azar. Allá es que están los, los israelitas. Y el Señor guió esa flecha. Y dice que esa flecha, porque acá andaba muy bien protegidito con su armadura. Y dice que la flecha se le metió en el costado, entre las junturas de la armadura. La flecha fue tirada al azar, al azar para el que la tiró. Pero esa flecha llevaba número y dirección y código postal. Puesto por Dios, esa flecha fue directico y al azar se le, se le metió a Acab Que quedó mal herido y terminó muriendo al final del día ¿Cómo vio Dios esa alianza militar con Acab? Josafat regresa y dice segundo de crónicas 19.2 cuando regresó a Jerusalén, salió a su encuentro el vidente Jeú hijo de Anani, y dijo al rey Josafat: Vas a ayudar al impío y amar a los que odian al Señor, y con esto traer sobre ti la ira del Señor. Voy a repetir: Oigan, oigan, cómo Dios lo ve. No, no yo ni, ni, ni uno cuando le no. Ahí dice: El profeta le dijo. Tú vas a ayudar al impío y vas a amar a los que odian al Señor. Y con esto vas a traer sobre ti la ira del Señor. La conciencia de Josafat definitivamente había perdido mucho de su primera sensibilidad. Él se acercó al mal y se mezcló con él. Tocó el lodo y sucedió lo lógico, se manchó. No obstante, esto no elimina las cosas buenas que él tenía. En el segundo libro de Crónicas 19.13 dice, sin embargo, a pesar de eso, el mismo profeta que le está diciendo hiciste mal, el mismo profeta le dice, pero si han hallado en ti cosas buenas, porque has quitado las aceras de la tierra y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. En otras palabras, eso no elimina su pecado de aliarse a enemigos de Dios, no, 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 eso no elimina su pecado. Pero al mismo tiempo Dios reconoce las cosas buenas. Es tanto así que de ahí en adelante usted lee el capítulo 20 del segundo libro de crónicas y es impresionante lo que allí se dice. Dios sigue bendiciéndole, Dios sigue prosperándole. De verdad usted dice, wow, pero definitivamente Dios estaba con este hombre. Pero por increíble que parezca, antes de finalizar el, el, el capítulo, ¿Vuelve a repetir su pecado por tercera ocasión? ¡Tercera vez! ¿Y cómo? Haciendo alianza con Ocosías, rey de Israel. Ahora, permítame hacer una especie de aclaración. Yo sé que puede haber confusión porque hay nombres similares en ambos reinos. Y llega un momento que uno dice ¿Pero cómo que Ocosías? Y Ocosías no era este, Ocosías no era aquel. Fíjense lo que pasa. A Josafat lo sucede su hijo Jorán en el sur, en el reino del sur, en Judá. A Josafat lo sucede su hijo Jorán y luego lo sucede su hijo Ocosías. Josafat, Jorán, Josías. Al mismo tiempo, en el reino del norte, a Acap lo sucede su hijo Ocosías y a Ocosías lo sucede su hermano, también hijo de, de, de Acab y hermano de Atalía, Ocosías. Jorán, perdón. ¿Ven cómo es ¿Ven cómo es diferente? Está Josafat, luego está Jorán y luego está Ocosías. Y en el otro son los, el hijo de Acab y su hermano. Entonces imagínense, esos vivieron en la misma época. Así que uno tiene que estar muy pendiente cuando está leyendo este relato de cuál de los Ocosías se refiere y de cuál de los Jorán se refiere. Ahora, él hace Josafat alianza con Ocosías, rey de Israel, hijo de Acab. ¿En qué consistó esta alianza? Dice, y se alió con él para hacer naves que fueran a Tarsis y con, construyeron las naves en Esión-Geber. O sea, es como alguien que no aprende. Ahí está haciendo alianza. Va, vamos a hacer una empresa naval juntos. ¿Cuál fue el resultado de esa alianza? En el versículo 37 de Segunda de Crónicas 20 dice que un profeta vino y le dijo por, cuen, por cuanto te has aliado con Ocosías el Señor ha destruido tus obras y las naves fueron destruidas y no pudieron ir a Tarsis. El Señor dijo que no, Josafat. ¿Cómo que yo te voy a explicar? Que dejes eso, te voy a destruir las naves. Pero un versículo antes el Espíritu Santo quiso dejar registrado cómo Dios veía esta situación. El versículo 35 dice, al hacer esto obró impíamente. En otras palabras, Él pecó haciendo alianza con Ocosías de Israel. Josafat, wow, finalmente, hay un refrán dominicano que dice, a las tres es la vencida. Y uno pudiera decir, wow, le tomó tres, pero finalmente aprendió temporalmente, momentáneamente, él hace caso. La prueba de que hace caso es que en Primera de Reyes, en el primer libro de Reyes, dice que Ocosías vino donde, donde Josafat a proponerle que sus soldados fueran con el de él. Cuando uno lo lee de primera vistazo, piensa que es algo contradictorio con lo que dice crónicas, que hicieron la alianza y se quebraron las naves. Pero no, cuando uno lee el primer libro de Reyes, se da cuenta que esa negativa de Josafat vino después de que las naves fueron destruidas. En otras palabras, hizo la alianza, Dios destruyó las naves y... Como el típico no creyente que lo ve como algo fortuito, Ocosías viene a insistir, bueno, pues ya que eso no destruyeron, permite al menos que mis soldados vayan con los tuyos. Y ahí Ocosía le dice, no, pues sería el colmo, acabado de, de, de amonestar por el profeta. No. Pero con cierto tiempo después, cierto tiempo después, él hace alianza con Jorán. O sea, a Ocosías lo sucede a su hermano Jorán. Y él hace también alianza con Jorán, rey de Israel. Moab era tributario de Israel. En los días de Acab, que aunque fue un, reino un rey malísimo, había cierta, eh, 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 cierta prosperidad económica y cierto poderío. Luego que Acab muere, Moab se subleva y deja de pagar tributo. Así que Jorán... Decide atacarlo para tratar de someterlo de nuevo Y le pide ayuda a Josafat Y uno diría, bueno, ahora sí es verdad que Josafat le, le debe dar Mira, ya a mí me ha pasado demasiada. Yo no, no, yo ve tú solo No, pero no es eso lo que nosotros encontramos Segunda de Reyes 3, 7, 8 Subiré Yo soy como tú Mi pueblo como tu pueblo Mis caballos como tus caballos Y dijo, ¿por qué camino subiremos? uno lee eso y uno dice no, no pero de verdad y qué es lo que está pasando con este hombre como si no hubiera aprendido nada Josafat le da a orar la misma respuesta que había dado años atrás a su padre y que había sido condenada por Dios y lo hace otra vez sin consultar a Dios ¿O es que él sabía en lo más profundo de su corazón que Dios no quería esa alianza? Hermanos, hay asuntos donde la verdad es que no queremos consultar al Señor porque tenemos evidencias previas de cuál es su voluntad. Ya él había sido severamente amonestado dos veces, así que él estaba cometiendo una acción común para nosotros también como creyentes. Yo sospecho que esto no, no es del Señor, pero yo quiero hacerlo por razones políticas, por lo que sea. ¿Usted ha visto estos casos típicos de personas que quieren establecer una relación de noviazgo y matrimonio con un no creyente? Y cuando uno le trae las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, algo irrefutable, dicen, sí pastor, yo voy a orar por eso. Normalmente yo pregunto, ¿y para qué tú vas a orar? Me dicen, oh, para conocer su voluntad. Pero es que tú no tienes que orar por eso. ¿Pero uno no tiene que orar por la voluntad de Dios? Sí, cuando Dios no lo ha revelado. Pero resulta que hace tiempo que está revelada. Tú lo que tienes que hacer no es orar. Tú lo que tienes que hacer es obedecer. Porque ya su voluntad ha sido revelada. Es por eso que un autor describe a Josafat como alguien pacificador, pero indolente. Dispuesto a ayudar, pero ligero y superficial que no mide las consecuencias de sus acciones para él ni para el pueblo que representa y como si fuera poco no solamente va Josafat con Jorán, sino que a la coalición se une el rey de Don oigan lo que yo decía hace un rato ¿dónde está metido él ya con una alianza? ¿y, y, y qué hace este? no, no, porque somos amiguísimos entonces yo traigo a uno que también es amiguísimo mío pero ese yo lo conozco y digo, ay, con este yo no quiero grandes cosas pero ya tú estás metido y cuando se dirigen camino allá, se les presenta una situación difícil. Seis días y no tenían agua, ni para el ejército, ni para los caballos. Y es en ese contexto que Jorán, no el creyente, sino el que no lo es, dice, ¿el Señor no trajo aquí para destruirnos? Y entonces es en ese momento que Josafá dice, consultemos al Señor. Ajá. Mire, nosotros tenemos que dar tantas gracias que el Señor no es como nosotros. Si el Señor fuera como nosotros, más de la mitad de nosotros no estuviéramos aquí, porque si somos nosotros era mucho. Ajá, sí, verdad. Ahora sí es bueno. Uy, qué bueno que el Señor no es así, porque tendría razones cientos de veces de decirnos eso. Y un siervo de Jorán se acuerda de la existencia del profeta Eliseo y se acercan a Eliseo a preguntarle. Y cuando llegan, la escena es interesantísima porque Eliseo le dice de una manera clara vive el Señor de los ejércitos ante quien estoy que si no fuera por respeto a la presencia de Josafat Rey de Judá no te miraría ni te vería en otras palabras si Joram va a él no, aquí no venga o sea, tú no tú vives de espalda a Dios y tú quieres buscarlo ahora pero estaba Josafat que aunque estaba haciéndolo mal era un siervo del Señor y el Rey de Don ni se menciona el Rey de Don ni lo miraron Eliseo le dice, ok, está bien, suban, háganlo así y van a tener la victoria. Suben, la batalla se da y tienen la victoria. No como una bendición a la medida que Josafat había tenido, sino por misericordia y bondad hacia aquel que podía decirse que era un hijo suyo. Permítame ahora dar algunas conclusiones y aplicaciones prácticas, habiendo visto, ¿verdad?, la historia. Hermanos, reitero desde el principio del relato bíblico es obvio que Dios quiere cierta separación entre su pueblo y los que no lo son y estos dos grupos son mencionados tan temprano como en Génesis 3 cuando se habla de la serpiente de la mujer y la serpiente de la serpiente. De ahí en adelante hasta el último libro de la Biblia Vemos esa diferenciación entre los hijos de Dios y los que no lo son Entre los creyentes y los incrédulos Y también vemos vez tras vez una advertencia continua a los creyentes en su relación con los incrédulos Antes de Dios introducir a su pueblo en la tierra prometida Le da instrucciones muy específicas Deuteronomio 7, 1, 4 cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti a muchas naciones y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, no harás alianza con ellos, no harás alianza con ellos, no contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. ¿Por qué? Porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Mis hermanos, y esto sigue apareciendo vez tras vez. Esto es evidente aún en leyes civiles dadas por Dios a Israel. Permítame mencionarle una ley civil que a simple vista usted pudiera pensar que no tiene nada que ver. Pero tiene todo que ver. Deuteronomio de 22, 9 al 11, cuando hablamos de leyes civiles, son leyes que Dios, Dios dio a Israel como nación, no son para nosotros, era una nación teocrática, es como decir a uh, los semáforos en rojo tú tienes que detenerte, eso es una ley civil, son leyes para la nación, dice, no sembrarás tu viña con dos clases de semilla. No sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden inservibles No ararás con buey y asno juntos No vestirás ropa de material mezclado de lana y lino Ahora mis hermanos eso no tiene que ver nada con nosotros Tiene que ver pero tú acabas de decir que era una ley civil, sí, era una ley civil que ya no tenemos que cumplir Pero detrás tiene un principio de valor permanente Esto es como, como cuando se decía en la ley, no pongas a arar juntos a un buey y a un asno ¿Por qué? Bueno mis hermanos, porque tienen diferente peso tienen diferente paso, tienen diferente fuerza. Eso sería un desastre. ¿Por qué? Porque tú lo pones en un yugo que es esa pieza que los unifica, una pieza que los une a un buey y a un asno y, y, y las cosas se complican. Ayer me decía uno de los pastores, aclaro, aclaro, me decía el pastor que leyó, puede ser cierto como puede no serlo, ¿eh? No lo estoy afirmando 100%. Pero él me dice que hacía mucho tiempo había leído que uno de los problemas era que el aliento del burro era muy fuerte. Y entonces el buey, tratando de evitarlo, apresuraba el paso, tratando de despegarse, pero están unidos. Entonces el burro se cansaba más. y más, Entonces era, era peor el aliento. No sé si es así o no. Si él quiere, quiere eh, eh, averiguarlo, Usted entra a Mr. Google o a cualquier otro de esos señores y lo averigua. Pero el punto aquí es, ¿pensamos nosotros que este versículo se escribió por las viñas, por los animales o por los vestidos? No, 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 se escribió por nosotros. No nos recuerda eso la clara instrucción en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18, cuando dice: No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tienen la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tienen común un creyente con un incrédulo, o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos. Las preguntas son sumamente interesantes porque muestran. Muestran la imposibilidad de reconciliar asuntos irreconciliables. Justicia con iniquidad. Luz con tinieblas. ¿Cómo tú concilias la luz con las tinieblas? O hay luz o hay tinieblas. Cristo con Belial. Y al final, un creyente con un incrédulo. Hermanos, cualquier relación estrecha. Oigan. Cualquier relación estrecha con no creyentes es en el menor de los casos peligrosa y en algunas circunstancias claramente pecaminosa sean amistades, sean sociedades comerciales, sean noviazgos o sean matrimonios. Santiago 4:4 O oh, armas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. cuando escuchamos esto claro que se levantan preguntas claro preguntas lógicas por qué razón este énfasis tan marcado en las escrituras qué tan dañino puede ser para un creyente significa esto que no tenemos que tener ningún que, que debemos no tener ningún tipo de relación con los no creyentes esto se escribe porque nosotros somos mejores que ellos y cómo nos manejamos con nuestros familiares inconversos bueno, mis hermanos, si el Señor lo permite, intentaremos responder todas esas preguntas en la segunda parte el próximo domingo. Relaciones peligrosas 2. ¿Ok? Sin embargo, sin embargo, solo como un avance para que sirva a la vez de introducción a la próxima exposición. La gran diferencia entre creyentes e inconversos lo hace la gracia de Dios en la vida de los suyos. En ninguna medida somos mejores. Es más, si vamos a ser literales, somos peores. Porque en el Antiguo Testamento Dios le dice a Israel, "Yo no le cogí porque ustedes eran los mayores, yo lo cogí porque ustedes eran insignificantes." Ay, me dijo insignificante, que me diga lo que quiera, pero que me salve. Y en el Nuevo Testamento dice que Dios escogió a lo necio para avergonzar a los sabios, escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Así que desde ya, aunque no lo vamos a tratar ahora, quítate de la cabeza el hecho de que somos mejores. Porque si quieres comparar, somos peores. Empezando por ahí. Hermanos, la diferencia es que por la gracia de Dios, no por nuestros mérico, méritos, no por nuestra inteligencia, en un momento determinado, nuestros ojos fueron abiertos a la gran necesidad que tenemos por nuestros pecados delante de Dios y a la grandeza y hermosura de nuestro Señor Jesucristo como el único que puede perdonarnos, transformarnos y convertirnos en hijos suyos. Esa es la esencia del Evangelio que todo ser humano necesita. Todos somos terribles sin excepción. No hay quien entienda, no hay justo ni a un uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Nacemos con una inclinación hacia el pecado, no hacia Dios. Nacemos con una inclinación a la desobediencia y no podemos resolver ese problema con nosotros mismos. Por eso Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer y ofrece su gracia y su salvación a todo aquel que quiera. Y no vinimos a Él porque somos más inteligentes y nosotros entendimos lo que tú no entiendes. Vinimos a Él porque a Él le plació abrir nuestro, nuestro entendimiento. Y por una razón que no sabemos y que la verdad que no me interesa mucho, lo único que me interesa es, gloria a ti, Señor, que me salvaste. Esa es la única diferencia. Mientras tanto, es muy claro que el ejemplo de Josafat nos enseña que no debemos relacionarnos estrechamente con aquellos que aborrecen a Dios. Esto tiene implicaciones prácticas serias, delicadas y que ameritan ser tratadas de una manera muy específica. Oren por mí y los espero el próximo domingo para ampliar, acercar el foco de la cámara y aumentar ese aspecto.